0: Systemfrühstück. Der abgefallene Podcast fast jeden Sonntag. Mit Live und Janni. Moin, moin, moin. Herzlich willkommen zur, was ist das, Jan? 44. Folge? 44. Folge. Yeah. Ja, 44. Folge Systemfrühstück. Heute ist der 17. Mai 2020. Und wir sind wieder Zusammen da. Zusammen
1: ergibt das 666. Echt? Hey. Ja, ja, ja stimmt. Ja. Irgendwie, Wenn du das mit irgendeiner willkürlichen Zahl jetzt noch irgendwie zusammenbringst, dann haben wir bestimmt irgendwas, was auch die Verschwörungstheorie ja zufriedenstellt. Ja, wir sind da. <lacht> ich, ich trage mittlerweile auch einen Aluball, weil das Zeichen ist, ne? also das neue Erkennungsmerkmal für sehr aufgeklärte Menschen, ne? dass man äh, kritisch denkt, ja. habe ich jetzt erfahren. Also, Aluball an einer Kette. Ja, das ist das Erkennungszeichen der kritischen Menschen.
0: Ja, Freimaurer ist nicht mehr, ist out. Wir sind jetzt alle Verschwörungstheoretiker.
1: Schöne kleine Alukugel, äh? Kugel? Kugel. cool. ja, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ist halt eine schwierige Sache, das kann man nicht einfach so aussprechen. Also eine Alukugel, da nur ein bisschen Band drum, dann um Hals, das ist ein neue Shit.
0: Ja, ich glaube, das hat jetzt auch Konjunktur. Ja, Jan, ich trinke heute einen Bayreuther. Ja, das ist schön. Schön Sonntagabend. Auch so ein bisschen äh, für Markus Söder, der, ja. der jetzt kanzlermäßig ähm, alles äh, äh, auf allen Medienkanälen unterwegs ist. Sogar habe ich jetzt heute nicht gesehen, aber ich habe vorhin gesehen bei Google, dass er beim ähm, äh, ZDF, nee, was, ZDF, DS, DSF Sport 1 hier, Doppelplatz ja, wir sind aber war. aber
1: heute beide dur durcheinander, wa? Mhm.
0: Ja, ist auch noch, ne? Ja. ja. Also, Söder, der, das ist mein Mann momentan. Er sorgt, ja. sich, er sorgt sich um uns.
1: Ah, ja. Das, das äh, ja, das muss man, glaube ich, so als Politiker, ne? Oder Politikerin. das ja, ist, glaube ich, Teil er des Herr, Deals.
0: Er ist ja Bayer und übernimmt jetzt auch Verantwortung fürs, äh, fürs, für ganz Deutschland.
1: Ganz, ganz Deutschland, Bayer. Ja. <lacht> Ein Bayer für ganz Deutschland. Mhm.
0: Ja. ja, ja, wie war die Demo
1: in Köln? Die, die Demo? Warst du, ja, warst du da? Nee, ja, ich, 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 ich liege ja nur im Bett äh, so, und schaue mir Videos, Videos dazu an, die mir über Facebook reingespielt werden. Und da habe ich jetzt äh, mir so ein bisschen was angeguckt zu den Demonstrationen zu, in Berlin und Stuttgart. Und ähm, ja, <lacht> also ich bin nach wie vor entsetzt.
0: Ja, so, man darf Und, sich damit äh, auch echt nicht zu so lange äh, beschäftigen. Ne? Da wird man bescheuert von.
1: Du knackst bei mir die ganze Zeit live. Hörst du das?
0: Ich bin auch ein knackiger Typ. Nee, höre ich nicht. Ja, nee. müssen, müssen wir mal gucken, wie es jetzt, ähm, ob wir nochmal neu, neu starten. Mein Laptop ist abgeschmiert vor ein paar Tagen. Vorgestern. Ja. Äh, die Irgendwie der bootet nicht mehr.
1: Der bootet nicht mehr.
0: Der Boot, no Boot Device, sagt er. Ähm,
1: oh, äh, Platte, Platte kaputt war.
0: Ja, ja, das ist echt worst oder, oder hast du
1: mal im, Bio, im BIOS nachgeguckt, ob der äh, auch von dem richtigen vom richtigen Ding booten möchte?
0: Ja, das habe ich ja. Da es ja, ja oh, äh, neben Bio, BIOS, das, wie heißt das neue? Nicht neu, also neu ist das glaube ich gar nicht, aber ich als äh, ne, nicht so Experte wie du. Naja, das ne, das ja, war es auch das nicht. Das war
1: auch mit meinem Wissen.
0: UEFI, UEFI. Die habe ich noch nie gehört. Ja, das ist das neue BIOS oder das ist das neue, weiß ich nicht. Ja doch, das neue. Man kann dann wählen zwischen Legacy und äh, UEFI.
1: Ja, aber der bist ja weiter als ich dann.
0: Ja, ja, ich habe mich jetzt ja auch informiert. Ne? Bin ja, ja,
1: jetzt knackt es auch nicht mehr. Ja, Sitzt so. du jetzt still?
0: Ja. Jetzt. Ja. ja, ich habe schon einen Tremor in der, linken, <lacht> in der linken Gesichtsbacke.
1: Oder vielleicht ist dein PC jetzt äh, zufrieden mit dir, weil ja. gemerkt hat, dass du dich mit ihm auseinandergesetzt hast ja. und das jetzt als irgendwie wertschätzend dir gegenüber
0: Ja, naja, zum Glück habe ich hier noch diesen anderen Laptop, aber ja, da muss ich mal das Ding einschicken. Das ist sowieso ja, du, so technische Sachen haben bei mir irgendwie so eine Halbwertszeit, die nicht so doll ist. Also ja mein äh, Kabel von meinen Headphones, diesen Ding, das knackt jetzt auch nur noch. Also
1: muss ich jetzt auch nochmal irgendwie neu zusammenlöten. Äh es gibt, ähm, das habe ich ja auch mal gehabt, ähm, bei diesen Kopfhörern geht bei mir auch immer als erstes das Kabel kaputt. Ja. Ähm, es gibt, es gibt äh, Headphones ohne Kabel. Also das heißt, das nicht fest installiert ist, sondern immer so zum äh, Reinstecken. Eigentlich fände ich es auch mal geil, wenn es so Headphones gäbe, wie mit diesen ehemaligen Apple-Ladesteckern, die dann einfach automatisch rausfallen, mhm. äh, wenn man dran zieht oder so. Ne? Hatte hast du ja bei den alten Apple-Laptops ja auch. Da, da war das ja mit so einem Magnet, ne? äh, Magnet, genau. Ja, ja. Die, neuen, die neuen reißt du jetzt auch wieder komplett vom Tisch, wenn du gegens Kabel kommst. Fände ich eigentlich bei Kopfhörern auch mal nicht schlecht. Ich weiß ja. nicht, ob das geht, aber...
0: Ja, so Bluetooth-Kopfhörern, ich weiß nicht, da bin ich nicht so... Ähm, was ich bisher immer so probe gehört habe, ähm, nur da hast du das Problem nicht mit den Kabeln. Ne?
1: Ja, ja, ich habe mir welche äh, zum Jong geholt, mhm. aber ich habe das nämlich auch äh, gehabt. Ich hab, war lange auf der Suche nach äh, Bluetooth-Kopfhörern, die man auch vernünftig tragen kann, die funktionieren, die nicht ständig abbrechen, die auch einen vernünftigen Klang haben. Und ich bin jetzt letzten Endes tatsächlich bei den Apple-Dingern gelandet, okay. weil ich mag äh, nicht diese in ear sachen das finde ich nicht so geil. Ja. Also wenn ich mir die so richtig ins Ohr stopfen muss und die, die sozusagen alles ähm, die einnehmen. Und, mhm. Ja, ja, genau. Also ich mag das lieber, wenn du diese ganz normalen Pots in, im Ohr hast. Äh, ja, und ich habe viel rumprobiert, ausprobiert, Sachen äh, auch wieder zurückgeschickt. Und jetzt bin ich bei denen, die habe ich einmal reingetan und seitdem ist das alles gut. Und ich habe sie aber auch über Ebay geholt, also nicht für den Preis, den man bei Apple bezahlen müsste.
0: Ja, ja. Und wie läuft es mit der Smartwatch?
1: Ja, ich bin großer so. Fan. Ja, Großer Fan, ja, ja. Ist, äh, mit dem Laufen ist eigentlich ganz cool. Hat bei mir ein bisschen Anlauf gebraucht, bis ich die Software mal richtig verstanden habe. So ist Weil das am Anfang. Lang. Ja, Ja, <lacht> nee, am Anfang war das so, ähm, du kannst so eintippen, äh, ich mache jetzt, mach jetzt ein Workout. Nur das Problem war, dann hat deine da eine Stimme die ganze Zeit geredet, also wirklich permanent, alle fünf bis zehn Sekunden. Und halt so Sachen wie Slowdown, Slowdown, Slowdown. Ich so boah ey, das kann doch nicht sein dass hier die und dann vibriert auch der Arm ne hat die ganze Zeit der Arm vibriert ich konnte ja auch keine Musik oder Podcasts hören weil er ständig geredet hat und dann ähm, dachte ich okay das das ist doof aber die nach fünf Minuten äh, nach fünf Kilometern hatte ich mein Goal erreicht damals auf der Uhr das war das irgendwie das erste Goal und die nächsten fünf sechs Kilometer konnte ich dann ganz normal laufen ohne reden und dann konnte ich es auch normal tracken auf dem Arm gucken wie weit ich gelaufen bin ähm, ja dann kriegst ja auch so Pulsen sowas mit das war eigentlich ganz geil ähm, das kannst du auch mit aufs Laufband oder so nehmen. Also es kann auch Laufband tracken, wenn du da drauf draufläufst. Mhm. Und auch so Rudermaschine und ähnliches. Nur diese Stimme war halt super nervig. Ich dachte das war scheiße, was machst du denn jetzt? Dann bin ich in die Einstellung gegangen. Das war auch schon super unübersichtlich. Also es ist halt von Samsung. Ähm, Habe es dann aber irgendwie hingekriegt, alle Notifications auszumachen. Wenn man beim nächsten Mal los sagt, ja wunderbar, jetzt klappt es. Mhm. Nee, hat auch wieder die ganze Zeit dazwischen geredet. Ich dachte, okay, was ist denn das? Mann, ey, das, ich war schon richtig sauer. ne? Weil ich dachte, Mann, ich will hier jetzt einfach nur laufen und ständig... Äh, redet da diese Stimme dazwischen. Beim nächsten Mal, ähm, also das dritte Mal, habe ich dann, äh, man konnte das auch automatisch tracken. Man kann der Uhr sagen, ähm, du sollst einfach merken, wenn ich laufe und dann fängst du an, die Zeit zu nehmen. Ähm, das habe ich auch beim Schritte, also wenn du so normal äh, läufst, also spazieren gehst. Und das lief wunderbar. Äh, und dann bin ich losgelaufen, der merkt mit einer Verzögerung von zehn Minuten, dass du dann losgelaufen bist ne, und zeigt dir dann zehn Minuten später an, hier, jetzt... Ja, du läufst schon so und so viele Kilometer seit zehn Minuten. Dachte, okay, das ist ja wunderbar. Äh, dann mache ich das ab jetzt sofort. Dann muss ich auf gar nichts mehr achten. Das Problem ist nur, ähm, wenn ich diesen äh, Trainer, also dieses Workout anmache, dann, ähm, wenn ich an der Ampel stehen bleibe, dann geht die Uhr auch aus. Ne? Also wartet, bis ich wieder loslaufe, um die Zeit zu tracken und so. Ist natürlich irgendwie cooler, wenn man wirklich wissen will, wie schnell man war. Ja. Das hat das dann nicht gemacht in diesem automatischen Mode hinzu kam, dass der automatische Mode einfach auch ausgeht. Ich habe dann unterwegs äh, jemanden getroffen und gesprochen und danach äh, bin ich dann wieder weitergelaufen und dann hat er wieder neu angefangen zu zählen. Da wusste ich gar nicht mehr, wie lange ich jetzt überhaupt gelaufen bin. Ja, das war die dritte Erfahrung, wo ich so dachte, ja scheiße, ey. Ja, weil ich wollte ja eigentlich, äh, also bei solchen Sachen bin ich auch mittlerweile so weit, dass ich sage, ich hole mir lieber Äpfel, äh, weil dann funktioniert das alles auf Anhieb. Ich muss mir nicht so viele Gedanken machen, das irgendwie intuitiv zu benutzen. Ähm, weil früher habe ich mich da lieber reingefuchst. Heute denke ich mir, ich habe da keinen Bock zu. Das soll einfach funktionieren. Ähm, ich will da jetzt nicht so viel Zeit mit verbringen. Ähm, und dann aber habe ich auf dem Rückweg ein bisschen im Menü rumgefummelt. Und das Ding ist, man darf das nicht auf, äh, auf der App einstellen, auf dem Handy, sondern man muss in die Menüführung der Uhr gehen. Dort kannst du anwählen, ähm, so Sachen wie, ich möchte jetzt zwölf Kilometer laufen. Äh, ich würde gern ähm, irgendeine Art von Workout machen, auch in diesem ah, Workout-Mode ah, ja. und dann kann ich auch sagen, stimme aus oder du sollst mir hier nur je zwei Kilometer was sagen <lacht> und seitdem bin ich absolut glücklich, weil ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich hier nur loslaufen kann und dann schrecken die, ich muss auch, auch sagen können, ich würde gerne zwölf Kilometer laufen ne? und dann soll er mir einfach Bescheid sagen, wenn es vorbei ist, aber jetzt geht's und ähm, ich habe die zu Hause zum Beispiel gar nicht an. Ne? Da kannst du ja auch dann schlafen, tracken und sowas. Das habe ich alles nicht. Aber wenn ich rausgehe, habe ich die umarmt und ähm, neben dem Laufen, was es mir am meisten erleichtert, ich habe mein Handy nicht mehr in der Hand. Also überhaupt nicht mehr. Ähm, ich gucke immer nur auf die Uhr. Und ich habe dir zum Beispiel heute, ähm, als wir geredet haben, weil wir aufnehmen wollen, kann ich in die Uhr reinsprechen, die Uhr übersetzt das in Text und den kann ich dir schicken. Das heißt, ich habe eigentlich nur einmal heute geschattet, einmal länger mit dir. Ansonsten habe ich alles über die Uhr geregelt. Kann ich mal gucken, wer schreibt mir jetzt? Ist es wichtig? Ah, okay, ja, antworte ich schnell, spreche ich in meine Uhr rein, drücke senden. Ist schon geil. Also ist, glaube ich, äh, also da bin ich angefixt. Also, am Anfang habe ich es nicht so verstanden, wofür man so eine Uhr braucht. Mittlerweile bin ich komplett d'accord.
0: Ja, gerade jetzt in diesen Zeiten, ne? wenn man nicht so viele Leute treffe, redet so eine Uhr weh ist mit einem. Das hat so. Ja.
1: Für, Ohne. ja, für mich war das schon zu viel. Ja.
0: <lacht> und halt nicht. Für manche vielleicht so eine Sache, ja. Ja, nicht ja.
1: schlecht. Ja. Jo. Find ich Ka gut. Kann ich empfehlen. Also, wenn du eine Uhr haben möchtest. Ja. ja. Aber weißt du, was ich dadurch ähm, angefangen habe zu gucken? Das ist mir auch super peinlich. Nee. Ähm, Weiß ich nicht. Weil ich ja im Zuge äh, meiner Recherche auf YouTube habe ich ja sehr viel nach Smartwatches und sowas geguckt. Mhm. Ja, und. Das hat der Algorithmus sich gemerkt und mit, dann hat er mir angefangen, so ähm, Videos reinzuspielen, wo Leute die Urkollektion anderer Menschen bewerten. Also, da sind so Promis, die dann vorstellen, welche ihre Uhrsammlung vorstellen, welche Rolex sie haben und so weiter und so fort. Geil. Und, das äh, was man braucht. Ja, ja, und dann gibt es das so Reaction-Videos von so Leuten, die Uhren, Uhren professionell verkaufen. Äh, und die reacten dann sozusagen darauf was für Uhren die haben und sagen, ja, das ist die und die, die ist besonders wertvoll oder die ist sehr selten. Da gibt es, glaube ich, nur so acht Stück von, weil Rolex nie so sagt, wie viele Stück wirklich von einer produziert werden, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann geben die so Background-Infos und äh, wie das Ziffernblatt und Farben und ähm, es gibt ja auch so Fliegeruhren und ähnliches und wie man dann die Zeiten einstellen kann und was diese Drehziffern und sowas bedeuten. Äh, ich, ich fahre da voll drauf ab. Ich ziehe mir jetzt am laufenden Band diese, diese Reviews zu diesen Uhren rein. Also habe ich früher nie verstanden, dass Leute Uhren geil finden. Hm. Ja,
0: Ja, jetzt können Sie ja reden.
1: Ja, jetzt kann ich es nachvollziehen. Auch absurd, was das an Geld kostet und was die Leute dafür Zeit reinstecken und wie viel so Recherche kostet, um eine bestimmte Uhr zu finden, die man kaufen möchte. Was es für verschiedene Mom Modelle gibt, was da eingebaut wird, welche Materialien eingesetzt werden. Also schon absurd. Aber ja, keine Ahnung. Naja, hat, mich, hat mich gepackt.
0: Vielleicht äh, die neuen Autos als Statussymbol. Das die ist, Uhr. Ja, das ist ja. vielleicht besser als so ein Auto. Ah, äh, ja. brauche nicht so viel CO2.
1: Boah, ich habe ja eine E-Uhr, -E ne? <lacht> <lacht> ich bin schon voll Modell. Die,
0: ja, die geht nicht mit äh, Kohle oder was?
1: Nee, ja, nee,
0: nee, nee.
1: nee muss zwar noch aufladen, aber ich habe ja grünen Strom. Also bei mir ist alles okay.
0: Sauber. Das ist ja. für die Zukunft bis so gut gerüstet. Saubere Energie. Ja, finde ich gut. Gestern ja. äh, waren wir äh, zum ersten Mal wieder essen. Das geht in Hamburg wieder seit Mittwoch. Haben ah. die Restaurants wieder auf. Ähm, und beim Koreaner in St. Pauli waren wir.
1: Was? Wer kennt ihn nicht? Ne?
0: Ja. <lacht> ich habe den Namen Hanmi. Ja. 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 Kann Kannst du empfehlen? In der Seilerstraße. Ja, da am Kiez. Reparbahn.
1: Direkt. Hat der drin oder draußen gesessen? Äh, nee, drin. Draußen ja. haben die gar nicht. Musstet musst ihr reservieren?
0: Ja, genau. Ich glaube, mhm. das ist gerade alles über Reservierung und ähm, war halt entspannt, war nicht so viel los. War generell halt auf dem Kiez nicht viel los. Die Leute meiden halt das, glaube ich, auch noch. Ne? Das ist ja. ähm, Ist halt ein bisschen komisch, wenn da so ein Kellner, die ich, äh, lief natürlich alle mit Maske rum und ähm, ja, so, da muss man auch nochmal zweimal fragen, was der genau gesagt hat.
1: <lacht> ja. Aber sieht, glaube ich, eher an den Hamburger an, die die Schnauze nicht aufkriegen. Sicher den Masken. <lacht> ja. <lacht> Kenne ich ja auch, ich nur, also ich muss mir auch ständig anhören, dass die Leute sagen, ich Nuschel und so. Ja, ja. ja Sicher
0: an der Maske, das, ganz klar. Ja, ja, ist die Maske.
1: Äh,
0: ja. Nö, nee, aber war, war, war lecker. Ist halt gerade entspannt, ne? Also weil nicht viel los ist. Oder ja, weil die viele Leute reinlassen können.
1: Ja. ja. Ich war Samstag auch spontan essen, aber nur im einem Burgerladen. Mhm. Da konntest du draußen sitzen, dann musst du, da hast du so eine Liste gekriegt, wo du dich eintragen musstest mit Namen ja, ja. und Telefonnummer für, für das Gesundheitsamt. Mhm. Und dann kam die Kellnerin an den Tisch, auch mit Maske. Und ich selber war dann so unsicher. Ich habe meine Maske immer so unterm Kinn, wenn ich rausgehe. Mhm. Und dann... Ähm. Ich setze sie dann immer, wenn ich in irgendwelche Läden gehe, rein, weil einfach äh, Respekt gegenüber, die da arbeiten. Ne? Mhm. Das ist ja auch doof, die können das ja nicht steuern, wer da jetzt mit und ohne reinkommt. Ähm, oder dass sie da überhaupt, also die müssen ja da drin stehen und dann kannst du denen ja so ein bisschen entgegenkommen, wenn du die Maske aufsetzt. Ja, ja. Ähm, und dann war ich immer so zwischen bestellen, Maske auf, wieder runter, dann reden. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja, aber war eigentlich an sich ganz okay. Die hatten dann auch so Trennwände aufgestellt draußen, die Tische weiter auseinander. Ja, war, war mal wieder interessant, das zu machen, weil man hat dann überlegt und so nachgedacht. Also, man war ja schon, also, Takeaway hat man schon jetzt häufiger gemacht. Oder, oder das ist ja eigentlich so jetzt der Regelmodus, aber so Essen gehen war, also davor war es schon recht regelmäßig, aber jetzt gar nicht mehr gewesen. Ne? Und das war irgendwie mal wieder interessant.
0: Das Geile war, ähm,
1: der Kellner, der,
0: also ich habe so ein, ähm, was habe ich denn bestellt? So, oh Gott, ja, so ein Art, nicht Eintopf, aber so ein Gemüseding mit Reis und so und dann äh, <lacht> <mit> <lacht> Tofu Und da hat er hat mich gefragt hat er hat Ei war noch mit dabei da mich, und dann bringt er mir das alles und so kleine Schälchen mit ähm, mit, mit Kimchi ne? das ist ja halt dieser ich glaub, Kohl oder so äh, und mit tausend Kementiert, anderen Sachen ne? ja genau super geil naja und dann ähm, guckt er mich an weißt du wie das wissen Sie wie das geht und ich so was essen <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was er meint. Ne? Ich gucke meine Freundin an und dann nimmt er, nimmt er meinen Löffel und rührt dann erstmal in meiner Schüssel darum. Und dann ist er so, <lacht> jo, alles klar, Digga. <lacht> äh, jetzt einmal und dann meint er so, ja, mit dem Schaf und so. Ich so, okay, ja, naja, also, als wenn ich noch nie irgendwo essen gegangen bin. Aber. Dann meinte er so, ja, wie viel scharf wollen Sie? Da war jetzt kleine Schäche, ne? Und dann habe ich, ja, also weiß ja noch nicht. Na, probieren Sie mal. Habe ich halt so den, ähm, das Stäbchen da reingetaucht und erstmal probiert, wie scharf denn das ist, war halt nicht so scharf. Dann hat er das alles für mich gemacht. So, ja, alles, dank, also danke, Digga, aber ähm, es ist, also ich glaube, das ist eine kulturelle Sache. Für uns Deutsche ist es generell komisch, wenn jemand da an so einem Essen rumwühlt, ähm, als, als Kenner. Und jetzt auch in der Corona-Zeit äh, ja, auch irgendwie ja. interessant.
1: Aber, aber ich glaube, das hängt auch von der Esskultur ab, ne? weil mhm. irgendwie die Asiaten sind da ja schon deutlich ein deutliches Stück weiter als irgendwie so äh, die Europäer, zumindest wenn es um Deutschland geht. Also Frankreich ist noch nochmal was anderes, aber so, vielleicht hat er dir die Esskultur nicht zugetraut, die im mhm. <lacht> asiatischen Raum herrscht. Und er meinte das wahrscheinlich aber auch nur, ähm, ja, ja, klar nee, weil, ja. der, der wollte dir da einfach nur helfen. Ja, ja, genau. So, nee, ich, dachte so,
0: oder so. ich dachte so: hm, habe ich jetzt irgendwas komplett hier? Äh, Checke ich irgendwas komplett nicht? So. Äh, kann ja sein, dass es da noch irgendwie was gibt. So den Megatrick. Ja. Und, äh, ich weiß. Ach,
1: ich muss rühren. Ja,
0: ja. Ah ja, das Ei. <lacht> Das Ei reinrühren, ja, ja. 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 Naja, okay, war... also Das
1: kannte ich aber auch noch nicht, dass man da was reinrührt. Mhm. Muss ich mal gucken. Also, naja, bin ich bin ja froh, dass ich mittlerweile so mit Stäbchen einigermaßen ähm, <lacht> auf einem Level essen kann, dass ich nicht das Gefühl habe, ich blamiere mich. Mhm. Also klar, so also richtig rund läuft es manchmal dann nicht, aber äh, man kriegt so die Sachen alle aus der Schüssel raus. Ne? Ähm.
0: Ja, das Gute mhm. finde ich, dass sie da auch einen Löffel mit dabei gelegt haben, weil... Das ist ja auch so, mh, häufig, entweder gibt es halt Messer und Gabel bei so, an, bei so, gerade bei so Teilimbissen oder so. Hm. Imbissbuden. Und dann halt die Stäbchen. Dann nehme ich mir halt immer die Stäbchen, weil ich das geiler finde. Und denke ich mir so, ja, so ein Löffel wäre auch nicht schlecht. Äh, weil eigentlich machen die es ja auch so. Also, weil du kriegst ja am Ende ne, die Suppsche die kriegst du halt nicht mit den Ja, das raus. musst du dann löffeln
1: zum Schluss ja. oder na ja, gut oder, oder direkt die, das Ding ansetzen und ja, rausschlürfen diese die das ne? ist ja auch ähm, original das ist auch naja da auch schmatzen und so mache ich <lacht> ja, ja. dann auch immer ausgiebig ja, so das bei, ist bei äh, Rahmen oder oder Faux oder so
0: oh ja Rahmen ist auch mega gut ähm, ja. ja ist ja ein Zeichen dass es ein schmeckt wenn man darum schmatzt Genau. Furzen ist auch völlig okay. Da sind die halt viel entspannter als wir mit unserem komischen Knigger und so einem Scheißdreck.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, gut, dass er nur gerührt hat in deiner Suppe.
0: <lacht> ja, und kein Song kurz irgendwie danach oder so. Ja, ja, ja das kannte ich auch noch nicht. Nee. Ja, das ist auf dem Kiez das ist das ein bisschen anders. Auf dem Kiez oder? ist das anders, ne? Ja, da sind wir noch halt zusammen in die haben noch Karaoke gesungen, ne? Weißt du, ja, wie es so läuft? <lacht> 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 ah. Ja, Naja, nee, und Geil war aber auf jeden Fall mal wieder schönes Bier vom Fass. Also oh ja, das neben, stimmt, Kon ja. neben Konzerte, ich habe jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, gerade in eine Kneipe zu gehen, da, wo ich so sonst immer auch so hingehe, so Eldorado oder Otzentreff, kennst du ja auch. Ja. Ähm, die haben wir noch, die haben wir noch zu, so ähm, absichtlich, weil die wollen das. Hab ich habe
1: ja auch gelesen auf Facebook. Ja, ja die wollen das
0: ihren gut. Leuten, die irgendwie Kinder haben oder keine Ahnung vielleicht noch mit irgendwie ihren Eltern oder mit älteren Leuten Kontakt haben, ähm, dass sich zumuten oder so. Ich meine, es macht ja auch Sinn in so einer kleinen Kneipe. Äh, irgendwie, ich habe gehört, in New York hat ein Typ, das ist ja gerade noch immer Shutdown, glaube ich, hat einer, hat einer seine Kneipe aufgemacht, illegal, und da war halt natürlich gerammelt voll und der Typ hat jetzt Corona, habe ich gelesen.
1: Ah, okay. Ich hatte auch gelesen, ich weiß noch nicht mehr, wo das war, aber irgendwo im asiatischen Raum, ich meine in Korea. Da wäre auch einer irgendwie durchs Nachtleben getingelt, der Corona hatte. Ja, und mhm. Da ist er natürlich durch mehrere Clubs dann gelaufen. Mhm. Ist dann natürlich die Maßnahmen, die man dann vorher alle hatte, ist es nicht so sinnvoll. ne? Also ist dann irgendwie alles dann wieder für den Arsch. Muss du wieder alles runterfahren und so. Okay. Also da bin ich auch eher auf der Seite. Also ob die es jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Ich habe das nur irgendwo gelesen. Ich habe das jetzt so nicht gegengecheckt. Also falls es nicht ganz der Wahrheit entspricht... <lacht> noch mal selber nachschauen am besten. Ähm, ja, aber generell finde ich das schon ganz gut, dass man da noch ein bisschen zurückhaltender ist. Ähm, jetzt so, dieses einmal Restaurant war auch okay, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, also man muss jetzt nicht die Clubs und sowas direkt wieder aufmachen. Also, dass man da einfach noch so ein bisschen schaut, dass man irgendwie nicht nur noch so eine zweite Welle irgendwie initiiert, das wäre natürlich dann richtig bitter.
0: Also, das habe ich auch gelesen von den von den Kneipen bei Facebook, ähm, die jetzt noch halt zu haben ähm, absichtlich und das gleiche denke ich halt auch, es macht halt auch nicht so Spaß, also man will ja, ja da eben, reingehen ja. Äh, und, und dieses, ich meine ja. diese kleinen ja. Kneipen, die ich halt bevorzuge, so das ist ja geil gerade wenn es gerammelt voll ist und man da irgendwie nebeneinander sitzt oder steht und halt dann irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommt, die man gar nicht kennt und
1: irgendwie ja, äh, und alleine auf einer Bullshit Tanzfläche arbeite. wäre das ja auch seltsam ne also da soweit mit 1,50 Abstand fühlt sich ja an wie früher dann auf der Dorfdisco so ne also das will man ja auch nicht haben
0: ja, ja also das ist äh, und ich habe das Gefühl jetzt so mein also mal mein, im Schlafzimmer sitze ich jetzt auch gerade da habe hab ich meinen Schreibtisch und wenn ich jetzt hier mit dir Podcast mache trinke ich auch mal ein Bier oder wenn wir mit der Band über Zoom, machen wir gerade ja nur äh, einmal die Woche, dass wir uns da treffen und Sachen bereden und da trinken wir dann auch mal zwei, drei Bier. Also ich habe das Gefühl, meine Nachbarn müssen schon denken, ich sei komplett bekloppt.
1: Hängt nur vom PC und trinkt Bier. Ja. Und, und
0: <lacht> brüht hier irgendwie rum.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so un... Äh, das kommt häufiger vor live, glaube ich, dass Leute zu Hause hocken, was trinken und rumbollen also...
0: Ich denke auch, ja. ja. Aber hier das mit Korea, habe ich gerade gegoogelt, der ja, am äh, vorletzten Sonntag war, äh, oder letzten Samstag war ein 29-Jähriger, der... Ja, ist das der? Ja, okay, ja, gut. Ja, der erste Klasse-Clubs ähm, des Multikultiviertels Itervon ist da irgendwie rumgelaufen, ja. ja. Und jetzt sollen alle Clubs jetzt da auch wieder Isolation...
1: Ja. ja, es ist halt dann, reicht dann ja einer, wenn du mit diesem exponentiellen Wachstum, das ist halt echt, also da bin ich auch lieber auf der Seite, lieber ein bisschen vorsichtiger, lieber ein bisschen länger noch was abwarten. Ja, ich habe ähm, ein Interview
0: gelesen mit einer Physikerin, die ähm, für das, oh Gott, nee, Robert Koch war es nicht, aber die ähm, Physikerin und erforscht so Ausbreitungssysteme. Also, und die ist jetzt gerade, zum Thema Corona macht die das natürlich gerade und sitzt da in verschiedenen Arbeitsgruppen halt auch mit Leuten aus der Wirtschaft und so und die beraten sich gegenseitig ähm, und ja, sie sagte halt auch, äh, das ist echt gefährlich, also äh, äh, sagte auch, genau, 90 wenn man jetzt die Wirtschaft unter um 90 Prozent laufen lässt, ähm, da hat sie dann ihre Kollegen zitiert und da waren die Studien zitiert, ähm, dass, wenn die Wirtschaft jetzt bei 90 Prozent läuft, das am Ende mehr Schaden bringt, als wenn man jetzt nochmal irgendwie einen Monat länger das alles zulässt. Und dann, wenn das Virus so gut wie, also komplett, im, im, wenn man das im Griff hat, komplett, dann wieder komplett, äh, wie vor, einigermaßen wie vorher, wieder öffnen kann, ohne diese ganzen ähm, Vorschriften, dass äh, natürlich das besser ist auch für die Wirtschaft. Also, ja. das sind so... Überlegung, aber naja, ich glaube, der Druck von, gerade von der Straße und von ähm, irgendwelchen Wirtschaftslobbyverbänden und so, es muss riesig sein auf die Politik. Glaube dass, ich auch, ja. Dass die und ja, ja keine Ahnung. Ich war, ich sehe ja immer nur das, was ich dann, seh, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Jetzt war ich Donnerstag, waren Museum und dann waren wir vorher kurz in der Mönckebergstraße da beim beim Rossmann und irgendwas ähm, um, äh, zu trinken zu holen oder so. Und dann habe ich geguckt, so in den Läden, die da so rum sind, da war halt nichts los, ne? Und Donnerstagabend mhm. ist da halt schon nach Feierabend. Normal gehen die Leute da halt schon nochmal shoppen und so. Äh, die meiden das halt
1: gerade. Also shoppen war ich tatsächlich auch nicht mehr. Also in irgendeinem Kaufhaus oder in irgendeinem Geschäft alles ja. online bestellt.
0: Ey, da hast du gar keinen Bock drauf, in der Maske irgendwie die Jeans zu kaufen. Äh, <lacht> so, dann, ja, dann hängst du da und ich meine wenn jemand auch denn ja, weiß ich nicht, Corona hat oder was auch immer und dass ich weiß und da dann irgendwie fünf Jeans anprobiert und die werden dann wieder hingehängt oder so, die werden dann, weiß ich ob die desinfiziert werden oder so, ja, keine Ahnung.
1: Ja, wir ja, also, ja sind ja alle keine Experten, aber ja, bin, würde ich auch sagen, auch erstmal zurückhalten.
0: Ja, ich habe mir jetzt Jeans zum ersten Mal in meinem Leben ähm, online bestellt.
1: Ja? Ja. Und oh, ich habe also ich, ich hab ja Schuhe und Hosen <lacht> immer das gleiche Modell. <lacht> ja, dann. Immer gleiche Marke, deswegen kann ich mir immer gleiche Größen bestellen. Nimmst halt andere Farben und so.
0: Nicht schlecht, ey. Ja, das habe ich jetzt ja. auch gemacht. Ich
1: habe mir ja noch von der gleichen Marke
0: ähm, ich geguckt und die Größen sind ja gleich, ne? einigermaßen. Also zumindest, passt jetzt auch ein anderes Modell sehr gut. Genau. Also, ich habe das Gefühl, dass der Einzelhandel jetzt auch, ich meine, ich glaube, das ist eh seit auch unabhängig von Corona echt so ein bisschen am absteigenden Ast. So die Läden äh, in der Innenstadt oder Innenstädten.
1: Ja, vor allem bald kann ich mich mit meiner Smartwatch scannen und dann kriege ich einfach Vorschläge rein. Diese Hosen <lacht> passen ihnen auf jeden Fall und dann kannst du also gucken, dann kennt er meine Vorlieben, welche Farben ich gut finde und spielt mir das auch gleich rein und dann Weißt du, liegst du so im Bett, kriegst was reingespielt, drückst kaufen, gut ist. <lacht> ja, Man, ich, glaub, ich kann verstehen, dass viele das nicht so cool finden, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das eigentlich ganz geil, die Vorstellung. <lacht> ja, da
0: wird mal eben auch der Verkäufer im Klamottenladen wegrationalisiert.
1: Ja, ja, gut, das ist natürlich immer das Problem dabei, da gebe ich dir recht. Aber wir beide es... sind eh nicht die Typen, die sich da großartig beraten lassen. Also ich fand ja, das immer... Ich muss auch sagen, ich hasse das, das wenn mich im Laden jemand vollarbeite. Ja, ja, ich auch.
0: Ja, weil die Voll. haben...
1: Ja, ich meine, was soll ich von denen? Ich weiß doch, was ich, was ich schick finde. Also Ich fand das vor allem früher, wenn man mit seiner Mutter oder <lacht> mit seinem Vater in ja. der Stadt war und was einkaufen war, ich habe das gehasst, wenn meine Mutter dann äh, sich den, äh, die jemanden rangerufen hat. So mit hier mal beraten, weil ich denke so, boah, wow, nee. Ja, der Jan, der weiß mal wieder nicht, was er haben will. <lacht> so haben sie ja nicht noch was Schickes für ihn. Ja. ja. <lacht> Wie muss das liegen und fallen? Und du denkst dir so, nee, so will ich das aber nicht haben. Und ja, keine Ahnung, ganz unangenehm, weil ich habe ich, ich fühle mich dann immer so unter Druck gesetzt, dass ich was kaufen müsste, so irgendwie. Ja, weil man ja schon auch deren, äh, ähm, ja, deren Arbeit, deren Beratung ne, in Anspruch genommen hat. Äh. Ich finde das zum Beispiel auch gar nicht so geil, wenn ich in so einen Laden reingehe, ähm, begrüßt zu werden. So mit Hallo, Na, kann ich dir helfen, wenn du gerade reinkommst? Finde ich nicht geil. Naja. Also ich, 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 mich, bei mir fördert das eher, dass ich gleich wieder rausgehe, so gefühlt. weil Oder mich verstecke, so hinten in die ersten Regale reinlaufe und dann so um die Ecke, dass ich nicht mehr so gesehen werde, damit ich dann so Gefühl habe, jetzt kann ich erstmal in Ruhe gucken und stehe nicht so unter Beobachtung, was ich gerade mache. Ne? Also das fand ich zum Beispiel in Schweden ganz schön. Da bist du mal reingekommen, die haben dich komplett in Ruhe gelassen. Da hast du nur was bekommen, wenn du nachgefragt hast erst dann kam jemand auf dich zu. Also so wie bei H&M, wie man das dort ja auch kennt. Da kommt ja auch keiner zu dir und fragt so, äh, ne, brauchst du was, findest du alles, kann ich dir helfen? Ja. Ich über ist überhaupt nicht meins, ey.
0: Ja, ist dann halt auch, wenn du, manchmal, wenn ich dann irgendwie was habe, und so, ja, haben sie das von der und der Größe? Keine Ahnung. Ja, genau, ja. Äh, und dann suchen die da halt echt, also bei Schuhen, wenn ich dann mal Schuhe kaufen bin, das kann <lacht> auch online, das ist auch, ja, haben die das in äh, Schuhgröße 12, also 46,5 und dann schickst du den Typen drei, vier Mal runter und dann kam man wieder, ja. hey, sorry, haben wir da ja nicht mehr, ist aus. Äh, und dann ist er da viermal gelaufen und dann so, ja, sorry, dann äh, gehe ich
1: mal weiter, tschüss. Also, ja, vor mal hat er auch schlechtes Gewissen, probierst die an, denkst du, ja, die passen, Größe weiß ich auch, <lacht> stelle ich im Internet. <lacht> ja. Das ja, ist halt auch scheiße. Ja, darum wäre ich, oder oder so, du kannst dann mit 3D-Brille oder sowas, gibt es ja schon für Autos, ne dass du dann diese 3D-Brille 3D aufsetzt und dann in so einem sozusagen virtuellen äh, Raum bist, wo dein Auto dann steht und dann kannst du Farbe auswählen und reingucken, Armaturen und was auch immer, dass man das auch mit Klamotten könnte an so einem Model von einem, äh, das halt die Maße von einem hat. Und dann kannst du da die Sachen einfach, die auch ausgemessen sind, irgendwie virtuell einfach so dran klatschen und gucken, wie sieht denn das aus? Wie fällt das? Ne, Finde ich für find auch geil. Mhm. Kann man so zu Hause richtig shoppen, weil so am PC shoppen mit den Bildern und Größen aussuchen, ey, ich kaufe immer falsche Größe, habe ich das Gefühl. Also Klamotten kaufe ich nur online, wenn ich weiß, hatte ich schon mal an und passt.
0: Ich finde es halt auch krass, so Le Leute, die diese Attitude haben, ja, dann bestelle ich mir halt so Sachen für, für knapp 1000 Euro ja. bei Salando bei oder sowas, ähm, ja, dann schicke ich halt wieder ähm, acht von zehn Teilen zurück, ja. oder so. Und ich mir auch so, äh, deswegen, ich auch
1: gar keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein.
0: Ja und, dann, ja, und wenn ich irgendwie am Wochenende unterwegs bin, oder so, ja, die LKWs, die vor mir stehen, sind halt die mit den Salando teilen für irgendwelche, für irgendwelche Leute, die das, also das sollte man auch nicht so ausnutzen glaube ich.
1: Ja, ähm, gibt es, glaube ich, auch Beschränkungen tatsächlich auf den Plattformen, dass du irgendwie nicht ähm, nur eine gewisse Anzahl zurückschicken darfst, sondern wirst du auch irgendwie gesperrt. oder also habe ich auch mal was drüber gelesen. Ja. Ähm, was, es gibt ja auch diese anderen Konzepte, dass du so eine Box immer zugeschickt kriegst ja. in einem gewissen ähm, Turnus, den du auswählst. Und da sind dann von Designern sozusagen äh, oder von, von Modeberatern die dein Stil dann sozusagen online einmal analysieren, indem du da irgendwas ausfüllst, und dann schicken dir dir immer so Boxen zu mit Sachen. Und dann kannst du da reingucken und auswählen, den Rest wieder zurückschicken.
0: Ach so die textile Gemüsekiste, oder was?
1: Ja, genau. Hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht. Finde ich an sich gar nicht so schlecht. Ähm ich weiß noch nicht. Äh ja, muss man mal ausprobieren. Vielleicht ist das sowas. Weil ich habe das Gefühl, so ähm man hat immer, also man hat schon Klamotten, aber irgendwie hat man schon im Kopf, dass man das und das noch bräuchte, also jetzt zum Beispiel eine kurze Hose oder sowas, oder mal neue Schuhe, aber irgendwie diese Überwindung, also in die Stadt zu gehen, was zu kaufen, ist immer so, ach, und jetzt geht's ja eh nicht so gut, und wenn man da kontinuierlich vielleicht was kriegen würde und dann zurückschickt, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Andererseits habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, also nicht ich selbst, sondern Bekannte, was ich mitgekriegt habe, dann haben die die Sachen zurückgeschickt. Äh, dann kamen die Sachen aber ohne Schuhe zurück. Also irgendwer hat da äh, in die Kisten reingegriffen beim Versand. Äh, das waren so New Balance Schuhe, glaube ich. Und dann haben die auch geschrieben, ja, die sind nicht zurückgekommen. Aber Geld wird nicht zurücküberwiesen für die Schuhe. Dann denkst du auch, ja, das, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch nochmal so eine Hürde, wo ich dann denken würde, dann wäre es mir auch schon wieder zu anstrengend, ne? Wenn ich dann da, also zum einen dies rückschicken, was ich auch drüber nachgedacht hatte live, vielleicht ist das eine Geschäftsidee für uns. <lacht> also ähm, Paketkisten in Häusern, also so das äh, wie Briefkästen nur für Pakete für die ganze Mieterschaft im im in den ähm, im Hausflur als Anbieter sage ich, du umsonst rein. So wie Packstation. Ja genau, nur für jedes Haus. Das finde ich geil dass äh, man einfach Pakete dann unten bei sich selbst entgegennehmen kann, weil da ist so eine Packstation im eigenen Haus. Ja. Also ich meine, wenn man Briefkästen für alle hat, wieso kann man denn nicht auch so eine Paketstation für alle haben? Ähm, da muss man halt den Leuten im Haus vertrauen, aber das geht, glaube ich. Also macht man, ja so,
0: macht man ja sowieso, weil äh, eben. weil sie sonst ja bei Nachbarn abgeliefert werden. Ja. Da gibt es ja auch keine Gewährleistung.
1: Richtig. Und wenn du halt echt den nicht geil oder irgendwie denkst so, nee, dann kannst du ja immer noch sagen, hängt da wie bei den Geldautomaten halt eine Kamera drin. Ähm, und dann kannst du halt sehen, wer die Pakete rausgenommen hat, so, ne? okay.
0: ja, ja, ich finde, das schickt das sonst auch ähm, zu verschiedenen Läden hier. Ich finde, das ist auch mal gut. Mir ist es das ja mir auch, ein auch gut. eine gute Idee. Im ja. Internet ist es ja nicht mir. Ähm, also bei Packstationen ist häufig das Ding, wenn das Paket zu groß ist, dann passt das da nicht mal rein und so. Ähm, dann geht das auch nicht. Aber mir geht ja, es ja nicht, weil ich das jetzt nach Hause geliefert haben will, sondern weil ich es günstiger haben will oder weil ich das und das Produkt haben will, das ich jetzt vielleicht nicht so kriege. in der Oder ich, ich habe keinen Bock, irgendwie Samstag fünf Stunden danach zu suchen in der Innenstadt.
1: Ja. Hatte ich bei den Airpods auch, die habe ich mir auch zum DHL-Shop liefern lassen. Da hatte ich dann die Option, entweder nach Hause oder zum Shop. Dann denke ich mir, lasse ich mir das lieber zum Shop liefern, der hier 100 Meter weg ist. Da kann ich dann hingehen, weil ich Zeit habe und muss nicht die ganze Zeit zu Hause hocken und warten, dass jemand klingelt. Und gefühlt, äh, entweder verpasst man das Klingeln immer, aber ich habe, glaube ich, äh, immer die Zettel irgendwie in der Hand und laufe zu irgendwelchen Nachbarn. Also
0: Ich wohne ganz oben. Ich, äh, bei mir klingelt ja nicht mal
1: mehr. Also ja, ich, ich wohne ja auch ganz oben.
0: Ja. Wenn ich den Tag da bin, äh, in meinem Homeoffice, und auf einmal kriege ich dann die E-Mail, äh, ja, ihr Paket wurde zugestellt. Okay, bei mir nicht. Und dann gehe ja. ich runter. Also die kann ich auch verstehen und gerade die sind alle super gestresst es ist ja jetzt seit zwei Monaten wie absolut, Weihnachts absolut. Weihnachtsgeschäft und die was so ein Hermes-Lieferant da so verdient und was für ein Druck der auch hat also will ich auch nicht mit tauschen sollte man auch mal überlegen ob die ja, absolut. Wie Systemrelevant die sind und was die so verdienen sollten eigentlich
1: ich fände es auch cool, wenn man irgendwie eine Option hätte, dass man denen dann noch Geld extra geben könnte oder so. Ne? Für Versand, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, du Geld. Ja, in der Art, genau. Also, dass das gehen würde.
0: Ja. So. ja. Du kriegst ja auch so, wenn du Drogen im Darknet bestellst, kriegst du auch mal ein paar Probiersachen von noch ja. anderen Produkten.
1: Also, die
0: haben das schon früh begriffen. Ja. Die Appetizer.
1: Ich habe das nur manchmal hier bei Paketen, da geben die jetzt auch zwei Häuser weiter ab. Ne? Und da bin ich dann schon manchmal so, wo ich denke, ich kenne die Person nicht mal mehr. Und zum Teil liegt es dann im Flur rum und manchmal, einmal musste ich sogar das Haus suchen, das war ganz versteckt. Okay. <lacht> und dann, dann war, das, dann, das war äh, dann ist die kleine Tochter, zu, hat die Tür aufgemacht und hat mich so angeguckt. Ja, denkst du auch so, äh, ist deine Mutter da? <lacht> Ja, das war schon, ja, ist manchmal dann schon ein Abenteuer.
0: Ja, glaube ich. Ja, ich habe jetzt so ähm, ähm, ich habe eine Mietminderung eingefordert im Dezember und das habe ich gemacht über so eine App, die, so ein Startup, die sich da jetzt für äh, so professionalisiert haben, so eine Mietminderung durchzusetzen hm. und bei mir ging ja irgendwie ein paar Wochen die Heizung nicht und äh, habe ich gedacht so, ja, machst, jetzt über, machst das jetzt über die mit der Hausverwaltung, keine Ahnung. Äh, wenn es jetzt sowas gibt, dann muss ich jetzt nicht mit dem Anwalt direkt reden, die regeln das irgendwie. Ne? So ein bisschen wie das Steuerding, wo man einen gewissen Betrag bezahlt und die regeln das, Ist es jetzt gibt sowas halt auch für Mietminderung. Und ein Freund von mir hatte echt auch von geschwärmt und meinte, so gut, super Ding. Und das habe ich den jetzt gemacht. Und dann hat mich irgendwann ein paar Wochen später meinen Vermieter angerufen, meine, hey, wir haben jetzt dann eine Forderung gekriegt, und ähm, das ist einfach viel zu hoch. Das mache ich nicht. Hm. Mach ich so, okay, ja, dann kläre das mit denen. Und die, äh, er hat mir nicht genau gesagt, wie viel, aber es scheint ordentlicher Betrag gewesen zu sein. Und dann hat er sich nochmal gemeldet. Und dann meinte er zu mir so, ja, das und das würde ich dir geben. Und dann habe ich dann so gesagt, so, okay, alles klar. Ich habe da nicht so drüber nachgedacht, dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr damit zu tun habe. Ähm, oh. Mich hat das aber auch so angekotzt, irgendwie diese Haltung von denen, so, das ist jetzt anscheinend, also, die haben mir das irgendwie auch gesagt, das war das, naja, irgendwie, äh, das war jetzt schon klappt, so eine Monatsmiete komplett. Mhm. Für sechs Wochen, ne? Und, naja, es war jetzt auch nicht tiefer Winter und die haben sich ja gekümmert, die hatten so, äh, immerhin diese Heizdinger hingebracht und so. Ja, keine Ahnung, geht vielleicht auch mal in der Hausverwaltung runter. Mir geht es jetzt auch nicht darum, den Vermieter komplett irgendwie, äh, Weiß ich nicht, abzurippen in dem Sinne. Ich will, oder ich will jetzt nicht genau die gleiche Mentalität anlegen, wie die sonst halt auch vielleicht anlegen. Weißt du? So, mhm. so, de so denke ich nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, was meinst du oder was meinen Sie dann zu dem Vermieter, zu dem Geschäftsführer? Und dann hat er mir im Vorkost, vor, ähm, da so, ein, so eine Rechnung gemacht und so und so sieht es aus. Das hat er denen geschickt. Und dann haben die natürlich von dieser App bei mir, äh, fanden die nicht so witzig, äh, <lacht> was ich da gemacht habe. Und irgendwie, dann hat der Typ mir irgendwie geschrieben, ja, ich soll irgendwie das ihm schicken, was ich da vereinbart habe mit ihm. Und dann hat nochmal eine andere irgendwas geschrieben, dass ich einen Mietvertrag schicken soll. habe ich meinen Mietvertrag rübergeschickt. geschickt. Ja, und jetzt soll ich dann nochmal irgendwie was hinschicken. Ja, naja, mein Laptop geht ja gerade nicht. Ich finde die E-Mail dann noch nicht. Und mein Handy ähm, nervt irgendwie. Weil, Scheiße,
1: wow. ja. Weil du jetzt, weil die Vertrag, also du mit dem Vertrag gemacht hast, dass die... Ja. Also mit deinem Vermieter. Und jetzt hast ja. du mit deinem Vermieter aber schon was gemacht und jetzt sind die sauer, weil die ihre Provision dann nicht so kriegen, wie sie sagen ja, genau. wollen.
0: Die, 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 äh. das Geld, verstehe ich auch. Aber ey, man muss mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, da irgendwie 500, 600 Euro zu verlangen, finde ich auch heftig. Also mache ich ja. auch nicht wieder. Ähm, keine Ahnung. Also, wenn die sich gar nicht gekümmert hätten, okay, klar, geht, gehen wir in die Vollen, aber die haben sich ja gekümmert und das Ding ist halt, ja, weiß ich auch nicht, ähm, äh, da hat so, da setzt bei mir so ein, immer irgendwie sowas ein, wo ich mir denke, nee, da fehlt man auch eine andere Lösung und die sollten ja auch eigentlich dazu bereit sein, zu verhandeln, irgendwie.
1: Ja, ja. Wobei es ja ein Geschäftsmodell, ne, dass die ja. da möglichst viel rauskriegen, weil die denken, dann bist du ja glücklich und die sind auch glücklich. Ähm ja,
0: und dann, äh, ja, weiß ich auch nicht. Aber am Ende hat, hat man dann mit Menschen zu tun und dann, wenn der Vermieter dann aussagt, was ist das für ein Arschloch. Er mhm. war ja auch zu mir, er hätte jetzt einfach mit mir reden können, hätten wir einen Weg gefunden. Und,
1: ähm ja, aber da haben wir schon mal drüber geredet, ne? Aber ich meine, der kommt ja dann auch erst auf dich zu. Du hast wahrscheinlich schon mit dem geredet, oder? Wegen der Heizung damals. Ja, ja. Ja. Jetzt ja, dann kommt er aber auf dich zu, nachdem das irgendwie schon. Ja, ja. angesprochen wurde und so, ist ja dann auch irgendwie komisch, ne? Ja, also manchmal ja, muss man ja, ja auch den Druck erzeugen.
0: Das, ja, genau. Ah, fand ich, fand ich ätzend. Also ich, ja, ist auch ätzend, ja. Ist ja. Es. Und ich bin dann da manchmal, glaube ich, zu naiv, ähm, was das angeht. Und ähm, naja, weiß ich auch nicht. So werde ich es jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr machen. Also ich glaube, die wollen auch <lacht> zusammenarbeiten. <lacht> ähm... <lacht> ja. Aber ich weiß jetzt auch Wirklich? nicht, ob ich denen jetzt was schicken soll, was ich mit dem vereinbart habe. Also.
1: Ich hab keine Ahnung. Hast du meinen Vertrag durchgelesen, was du da akzeptiert hast, zu denen du übergeben hast?
0: Naja, dass ich mit denen kooperativ sein sollte und dass sie das regeln sollen, ja. Aber. okay.
1: Ja, äh, ziemlich Wahrscheinlich dumm. steht da in den AGBs auch noch was drin dann. Ja, muss ich nochmal genau gucken. Ziemlich dumm. Ja. 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 Ja, nicht, dass du dann noch irgendwie Ärger kriegst, da, dass die dann sagen, Vertragsbruch oder so eine Scheiße. Ja, das ja. Ah, ah je. Ja, ne, ist doof. Ne? Man hat nichts in der Hand, dann geht man über so einen Weg <lacht> und am Ende ist man sehr gelackt, hätte, obwohl man den Schaden hatte. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist doof.
0: Schauen wir mal. Naja, aber ich habe jetzt mir auch das neue hirsch album auf ja, aber ich habe da eine Story gesehen. Auch für Nö bestellt, genau. Mit einem T-Shirt und so. Dann hat mir noch der äh, hier Manuel ne, von Longbanks Records hat mir dann noch eine E-Mail geschrieben auf die Bestell- E-Mail irgendwie so. Ey, cool, live. Immer schön supporten. Oh, ja. Cool. Das ist so nett. Ja, mega, mega gute Platte. Also kann ich nur empfehlen, die neue Hash-Effekt.
1: Wir haben jetzt auch einen Proberaum live. Echt? Geil. Ja, ab Juni. Nee, ab, ja doch, ist ja schon mal. Ab Juni. Auch, ja. Oh. ja, geht's los. Ich brauche jetzt noch eine neue Box. Ich brauche so eine Gitarrenbox. Okay. Wo, wo hole ich mir jetzt sowas am besten her?
0: Ich habe meine auch bei Ebay Kleinanzeigen, glaube ich, ähm, eine Marshall, äh, wer heißt die, AV 1960? 1960.
1: Stimmt, da sind wir noch zusammen hingefahren, ne?
0: Ja, das war die kleinere, die ich da hatte von Marshall.
1: Ach so, stimmt, die erste, ja.
0: Ich weiß, die hatte ich ja irgendwann, habe ich, glaube ich, und ich habe mir dann hier in Hamburg ähm, habe ich mir die größere Gang geholt. Ähm, die kostet Neujahr irgendwie knapp, weiß ich nicht, 600, 700 Euro. Ja. Und die habe ich dann für 300 irgendwie in Itzeho <lacht> bei so einem Typen
1: ja, ich habe auch geguckt. über kleinanzeigen vorhin schnell im Park. So auch 300 Euro. Sie sind 1960er, ne? Ja, genau. Vierer. Ja, mega gut. Ja, die finde ich auch gut. Mal gucken, vielleicht habe ich mir die gebraucht. Dann hatte ich noch äh, diese Fame von äh, Music Store. Mhm. Gedacht, die kann ich auch nehmen, aber die sind ausverkauft. Okay. Dann gab es noch von Blackstar eine, aber die kostet dann auch 500 Euro neu. Und die findest du auch äh, gebraucht schwierig. Aber dann nehmen wir auch so eine 1960er da. Vom Marshall ja. hier irgendwo für 300 passt das, ja.
0: Das ist das Beste. Ja, und bei Boxen. Das ist ja. ja wird eh
1: mitgebraucht dann, ne? also, Ja. Klingt doch besser, wenn es
0: ein bisschen älter ist. Richtig. Das ist doch so.
1: Ja. Ja, okay. Ja, dann habe ich da ja schon mal eine Lösung.
0: Jo, gerne.
1: Äh, ja, dann geht's los.
0: Sauer so, Bin ich gespannt.
1: <lacht> ja, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Bis wieder Auftritte möglich sind.
0: <lacht> ja, ja, ja. Jetzt kann man das nutzen. Gleich erst das Album schreiben oder ja.
1: EP. ja, das ist ja, die Songs sind alle eine Minute lang. <lacht> ja, der ja, kann man ja, ähm, das ist ja dann, keine Ahnung, so 10, 12 Minuten und dann ist durch.
0: Oh. Finde ich, find ich gut.
1: Ja, geht schnell runter, kannst du zweimal live spinnen hintereinander, dann <lacht> die rolle auf, fertig, und man selber auch. <lacht> ja. ja Wir starten jetzt erstmal zu viert. Jo. Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang. Ja, perfekt. Ja, und dann mal gucken, ob man da noch eine Gitarre ergänzt oder das erstmal so lässt.
0: Ja, wir hatten um, da ja eh drüber geredet, noch äh, letzte Woche, sozusagen nach dem Podcast, dass ich jetzt auch so, was ich mal meinem Hash-Effekt-Album aufgefallen ist und auch generell, wenn ich so Musik höre, ähm, auch als so Metal-Bereich, finde ich halt so drei Viertelstunde super Zeit, super Albumzeit, also diese Sachen über eine Stunde. Keine Ahnung, das ist denn, das ist halt mal geil, aber ich finde, äh, es macht mir mehr Spaß, wenn ich dann so, wenn das knackig ist.
1: Ja, ja aber eine halbe Stunde vielleicht auch nur. Aber das kommt ja immer auf Genre an, ne? Und auf ja, die ja, Songstruktur klar. und was man erreichen will damit. Ähm, ja.
0: ja, beim Punkrock-Album ist es äh, ist eine halbe Stunde perfekt. Ja. Ich glaube, die Smack Smash und Speedstakes hat 35 Minuten oder so. Oh, äh, das fand ich damals echt so das perfekte Punk-Album.
1: Kannst Du zur Arbeit fahren und hast fast durchgehört. Ja, vielen. Ja, ist gut zum, zum, für zwischendurch. Ja.
0: Hm.
1: Ja. Weil so richtig mich hinsetzen abends und mal so bewusst Musik hören, tue ich eigentlich gar nicht mehr. Also wenn, dann hast du es auf den Ohren oder beim Joggen mittlerweile ist es so da, da höre ich dann wenn neue Musik oder auch häufig Podcast. Sonst läuft einfach beim Arbeiten nebenbei oder so Musik. Aber da achtest du ja überhaupt nicht drauf. Ne? Der da, da läuft auch man meistens so äh, Lo-Fi-Zeug. Ne? Also irgendwas Elektromäßiges. Ja. Weil man irgendwie da ganz gut zu arbeiten kann. Weil man gerade irgendwie Geräusche braucht, weil man keinen Bock hat, in der ruhigen Bude zu sitzen oder so. Also bewusst mit Kopfhörern auf ein Album durchhören, habe ich schon länger nicht mehr gemacht.
0: Ja, doch, zur Arbeit fahre ich ja dann schon morgens äh, eine Dreiviertelstunde ja. und da höre ich schon mal einiges so durch.
1: Aber dann mit dem Fahrrad, oder wie? Nee, äh, schon in der Bahn. Oh. Ach, in
0: der Bahn, okay. ja, auf,
1: auf dem Fahrrad höre ich natürlich keine, keine Musik ja. Ist aber erlaubt. Wirklich? Ja, ich meine schon, oder nicht? Habe ich, hab ich das falsch? Ich dachte, das wäre okay. Ich glaube, auf einem Ohr oder sowas. Er <lacht> <lacht> muss ja was mitkriegen von der ja, Handy auch nur mit einer Hand. ne? <lacht> <lacht> ja, aber ich auch meine, weil das irgendwie mit Bezug auf Auto war, weil Autofahrer dürfen ja auch so laut Musik hören. Aber ja. ist ich ist wieder gefährliches Halbwissen.
0: Würde ich als Fahrradfahrer nicht empfehlen.
1: Ja, gestern wurde auch das erste Mal, es ist jetzt neues Bußgeld, äh, gibt einen neuen Bußgeldkatalog für, für den Verkehr. Mhm. Ähm, da gibt es ja jetzt deutliche Erhöhungen. Also, das ist zum Beispiel, glaube ich, wenn du 20 drüber bist, dann musst du auch einen Monat deinen Lappen abgeben, innerorts zumindest. Ähm, ich habe jetzt auch schon gesehen, da wird auch durchgegriffen. <lacht> Gestern habe ich den, den Burger King-Lieferanten getroffen. Der hat ähm, auf dem Fahrradweg geparkt für Ausliefern, haben sich gleich die Polizisten vorgesetzt und auf den gewartet. Stark. Ja.
0: Tja. glaube ja. also, 32 Minuten geht das Album. Das
1: Welches? Achso. Ja, aber so gut geschätzt.
0: Aber es ist jetzt, das Hersh album war jetzt Platz 81 der Charts. Äh, nur. Oh. Strichen. Aber das ja, ist aber einer, die... da merken halt die äh, Musikindustrie, also da die ganzen Plattenläden ja nicht auf hatten und die Leute jetzt auch nicht so einkaufen gehen, weil es gibt 2800 ähm, Plattenläden, die angeschlossen sind an das Chartsystem. Also, so, okay Also online ist es dann halt Amazon und so und ich glaube jetzt so, wenn du über, als Band über Bandcamp ähm, das machst selbst, ist natürlich, das geht nicht in die Charts, also klar bringt das der Band natürlich Geld, äh, wenn ihre Sachen darüber los, aber das ist da, wenn du deswegen so, heavenshire Burn, die waren jetzt ja in der äh, in den Medien, weil Peter Lombardi <lacht> äh, nur auf Platz 2 war, wieder. Und, die, und die
1: auf eins, oder wie?
0: Genau, ja. Oh, und ja. die hat der bild gesagt, ja, ähm, da gibt es irgendwie so eine komische Rock, neue Rockergruppe gruppe
1: <lacht> Boah, ich glaube, die gibt es ja schon seitdem man, keine Ahnung, wie lange gibt es die denn schon? Seit Ende der 90er. Ja. Seit 97,
0: 98 gibt es die. Ja, krass. ja ja und Das ist aber die, die haben mit Streaming ähm, äh, kriegen eine, also Streaming kriegst du sowieso, kommst du nicht dahin, weil es geht ja nicht um Einheitenverkauf in den Charts, sondern es geht um den Umsatz. Und das ist bis 50 Euro gedeckelt. Deswegen die ganzen Rapper, die haben ja so eine Boxen, wo sie, ja irgendwie da ist vielleicht die Vinyl drin und dann haben sie noch eine CD und dann ist da noch der Instrumental Track. Das muss in so einer Box auch alles zusammen. Ähm, alles zu tun haben mit dem Produkt der Musik, also du darfst jetzt nicht zum Beispiel ein Auto verkaufen. Oder Schlagrennen dazulegen. Ja. ja, gut, wenn das Logo drauf ist.
1: Ja oder Im <lacht> Song darüber gerappt wird. Ne? Von der Straßenbande. Ja, das schöne Rolex du, beilegen. Das brauchst du ja auch.
0: Naja, genau. Also ist, und alles, was du dazu legst, es darf halt nicht, äh, also du kannst es natürlich anbieten, eine Box für 1000 Euro, aber nur 50 Euro davon geht halt in die ähm,
1: Bewertung ein. dann ja. Genau, in die Wertung ein. Ja, hatte ich auch mal gehört. Und dadurch, dass man dann diese Boxen verkauft, ist man trotz geringerer Verkäufe relativ weit oben, ne?
0: Ja, genau. Also Heaven for ja. Burns nur über die Boxen und das ist natürlich so im Metal- die äh, Leute ja noch wirklich noch Platten kaufen. Also, ja, ja,
1: das ist ja noch richtig Phantom da.
0: Und hier jetzt Flair, der war vor ein paar Wochen, ist mit seinem Album auf Platz 7 der Charts, äh, Albumcharts eingestiegen und der hat das nur geschafft über Streams.
1: Ähm, nur über Streams. Ja. Das war schon stark. Ich glaube, das ist der auch der erste, der so
0: in Deutschland.
1: Also mal ganz ab von, von Flair und seiner Musik, aber so, dass man das nur mit Streams schafft. Mhm. Das ist ja auch schon interessant. Also wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet, dass sie jetzt alle zu Hause sitzen und sich solche Mucke reinziehen.
0: Ja, <lacht>
1: ob das so gut ist.
0: Das muss innerhalb von einer Woche passieren. Ne? Also einfach ja, ja. raus und dann in der, wenn du bei einem, also die Vinyl, also der macht auch Vinyl und solche Boxen, aber die, da gab es wohl eben Produktionsdelay und es kam dann später. Ähm, ja, ist äh, spannend. Sinn. Aber dann, naja, und wenn du vorher so eine Boxen schon anbietest und äh, eine Platte halt, dann äh, geht ähm, bis zu dem Tag, wo du es veröffentlicht hast, alles in die Rechnung rein, was du vorher schon an Vorbestellungen hast.
1: Im ja, ne? Vorverkauf gemacht hast, sozusagen.
0: Deswegen charten auch so relativ kleine Bands, äh, können jetzt irgendwie in die Top 10 oder Top 20 charten, weil sie äh, durch diese Boxen und so, ähm, ja, wenn du da reichen schon, momentan in der Corona-Krise habe ich gelesen, so wenn du 600, 700 Stück verkaufst. An, an Aber
1: kann, kann ich da nicht einfach äh, auch hart bescheißen, indem ich diese Boxen selber kaufen lasse? Mm. Und dann halt im Nachgang dadurch, dass die halt diesen Film durch die Platzierung kriegen, das Gegenfinanziere mit den Käufen, die dann passieren?
0: Ja, die Sache ist, äh, die kontrollieren das hart also diese ach, Verwertungsgesellschaft, ich, wie heißt die, ähm, also wenn, wenn, wenn denen auffällt, dass zum Beispiel es gab so von DSDS so einen Typen, der hat in, in der Stadt, wo er wohnt, hat, hat er alle CDs aufgekauft. Ja, also, genau, ja. Und das ist aufgefallen, weil ähm, es wird auch berechnet so deutschlandweit. Wie du...
1: Ähm, ach so, und wenn da irgendwie was angeht, weil, aber du könntest ja auch irgendwie so ein, also ein Verteilernetzwerk aufbauen, von Leuten, die Sachen gezielt kaufen und zwar so, dass du Prozent, also dass du es verteilst und das gar nicht so stark auffällt und das als Dienstleistung anbieten für Künstler, dann kannst du denen irgendwie, keine Ahnung, du musst die Platte ja einkaufen für den Preis plus ein bisschen was drauf und dann zahlt der ein Label das, weil die dann damit spekulieren, dass die da durch die Platzierung da so viel Publicity drauf kommt, dass sie danach wieder sozusagen das wieder reinkriegen, was sie für diese Firma gekauft haben. Wie diese Spotify-Sachen, das gab es ja auch online mal oder ja, wurde ja mal in so einer Reportage oder was das war, dargestellt, wie äh, man diese Klick kaufen kann, die Klicks da. Mhm. und ne, Also wie lange so ein Song sein muss und was sie dann da aufrufen und die gehackten Accounts und dann gehen die da drauf und so und haben mit dem Algorithmus das genau abgestimmt. Könnte ja, ja. man doch auch für so Verkäufe machen, oder?
0: Ja, ich glaube, das mit dem Hacken ist, kommst du günstiger bei weg, als wenn du irgendwie eine Armada ja. von Deutschland weit losschickst, die. <lacht>
1: ja, ja, also, digital einfacher. Flair hat das Flair es ja so geschafft.
0: Aber das war bei irgendeiner Künstlerin Yvonne Katterfeld oder sowas. Boah, an ähm, die
1: habe ich schon ewig nicht mehr gedacht.
0: Ja, zu Recht. Ähm, da hat äh, der Manager oder Blümchen, ich bin mir nicht gerade nicht ganz sicher.
1: <lacht> der Manager oder Blümchen. Nein,
0: oder. oder <lacht> Manager von Blümchen. Ach so. Ey, sowas. Auf jeden Fall von so einer Künstlerin irgendwie 50.000 Einheiten aufgekauft und dann war sie, da wurde natürlich noch mehr umgesetzt und dann war sie halt natürlich dann schon mal in den äh, Top 20 oder so damals und lief dann bei MTV und im Radio und dann ging es. Ja, genau.
1: Dann, ja. Ja, also meine also die Idee gab schon. Mhm.
0: Ja. Aber das äh, kontrollieren die. Also.
1: Ja, wenn du es geschickt machst, wie sollen die das kontrollieren?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also ich kann auch ich kann auch so Sch Schulkinder rekrutieren <lacht> und die in die Kaufhäuser schicken. Überall. Ja, oder, den, oder die Eltern und dann geben die das ihren Kindern und dann sollen die Kinder das kaufen. Es, es
0: macht ja Flair und Da machen nichts anderes.
1: Stimmt, <lacht> vielleicht haben die da schon so ein Netz an Eltern, <lacht> die ihre Kinder losschicken, damit die oben in den Charts ranken.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, man denkt ja eigentlich, ist es jetzt genau die richtige Zeit, um ein Album zu veröffentlichen. Ähm, digital mag das halt sicherlich stimmen, dass die Leute mehr, das meinte ja auch Sonja, ne? die hier zu mm, Gast genau. war, dass die Streaming-Zahlen gerade natürlich äh, höher sind als sonst. Aber jetzt, was die Verkäufe angehen, naja, für kleine Bands ist es wahrscheinlich eh egal. Nur, ähm, das meinte auch Nils in einem Interview auf Loudwire, also der, von, der Sänger von Hirsch-Effekt, dass... Ähm, dass das gerade halt schwierig ist. Also auch gerade für die Tour, um die Tour zu promoten, deswegen machen die halt Alben. Also, und die Tour läuft jetzt ja im November, glaube ich.
1: Ja, und du kriegst ja beim Streaming wahrscheinlich auch nicht ansatzweise das rein, was du durch Verkäufe, Plattenverkäufe reinkriegst. Nee, da muss schon, schon viel streamen, ja. Ja, und ja. dann kriegst du ja eh die, die, die meiste Kohle mit den Auftritten rein. Ja. Und wenn die dann abfallen, ist natürlich scheiße.
0: Ja. Aber ich finde eigentlich diese Entwicklung zu diesen Boxen, ja, was die Rapper so raushauen, das ist halt immer so ein bisschen Billo. Hauptsache, die kommen dann irgendwie so auf diese 50 Euro. Aber jetzt so die Box von hirsch so mit diesem diesem Becher, Marmorbecher oder was das ist, <lacht> äh, fand ich schon ziemlich gut. Verschiedene Sachen. Also wenn man es ja mit Liebe macht, so, dann kriegst du da auch was
1: für dein Geld. Ja, Haben alle davon etwas. Ja. Ne? Platzierung und und ein Becher.
0: Jo. Jo.
1: Ja, gut, ja, ne? Wo so ist das hier?
0: Ja. In diesen, diesen Corona-Zeiten.
1: Live, Mensch. Ich glaube, wir ja. sind am Ende, wa? Ja, ja, das passt. Ja, das passt. Ich denke auch. Voll gemacht hier, die Uhr.
0: Ja, ja Leute, dann kommt gut in die Woche. Donnerstag ist Vatertag. Jo.
1: Ja, frei Freitag.
0: Ja, ich auch. Schneide den Bollerwagen. Wann ja. ziehst du so los im Bollerwagen und
1: Ich? Ja. <lacht> nee. <lacht> Hängen hier zu Hause und zocke eine Runde Assassin's Creed wahrscheinlich. Geil. Ja. Find ich gut. Stadia hat mich wieder abhängig gemacht vom Zocken.
0: Ja, ich fahre mal aus Hamburg raus. Jetzt nach.
1: Ach so stimmt, ja, das hatte ich
0: auch vor. Nach aus Hamburg rausfahren, ja.
1: Ja, nee, so aus Köln. Aber die äh, Vergnügungsparks haben noch nicht wieder auf. Ich habe mal geguckt. Da, aber jetzt wahrscheinlich vielleicht so Kanu oder sowas. Oder Eifel, irgendwas. Oh. Ja, gibt doch schöne Wanderwege. Ja, ich, ich bin immer. ja nur, bin nur nicht so der Wandertyp, aber. Ja. Ja. In der Krise.
0: Nutzt die Zeit, um neue Dinge zu äh, entdecken, Jan.
1: Ja, in Assassin's Creed, ja, finde ich gut. Ja. Danke für den Tipp. Gerne, gerne. <lacht> Alles klar.
0: Alles klar, Leute. Macht's gut. Macht's gut.
1: Bye-bye. Ciao.